السلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد مبدو رسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المعالمین الحمدللہ رب المعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین Iyaka na'abudu wa iyaka nasqayim Ihdin al-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maqthubi alayhim Wal-tahallim اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بڑی تفصیل سے معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق بیان فرماتا ہے اور اس کی وضاعت ہمیں قرآن کریم اور عادیس میں ملتی ہے اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کی مزید وضاعت فرمائی تفصیل بیان فرمائی گزشتہ تین جلسوں میں بیچ میں ایک جلسہ نہیں بیان ہوا تین سال تقریباً بیان ہو رہے ہیں ان حقوق کے متعلق بیان کر رہا ہوں ان حقوق کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ مختصر بیان کرنے کے باوجود میں تمام حقوق بھی بیان نہیں کر سکا سو اس وقت میں اس کے متعلق ہی کچھ بیان کروں گا جیسا کہ میں نے کہا ان حقوق کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات یا آپ کا عمل اور آپ کے غلام صادق کے اشادات اور عمل کے واقعات اس کی وضاحت کرتے ہیں سو اس وقت میں حوالے پیش کروں گا اسلام کی تعلیم ایسی خصورت تعلیم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا کے تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے مدشہ سال میں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کیا تھا کئی خطوط مجھے آئے اور مختلف مجالس میں بھی مجھے یہ کہا گیا اور دوسرے عمدیوں کے سامنے بھی اس بات کا اظہار غیروں نے کیا کہ ہمیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام اس گہرائی سے عورتوں کے حقوق بھی قائم کرتا ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام عورتوں کے حقوق قائم کرنا تو ایک طرف ان کے حقوق وصف کرنے والا مذہب ہے پس اسلام کی خصوص تعلیم جب غیروں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس 
اس بات کو تسلیم کریں کہ اسلام کی تعلیم ہی عمدہ اور اعلیٰ تعلیم ہے جس نے ہر شعبہ اور ہر طبقے کی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیل سے بیان کیا ہوا اور ہمیں بھی غیروں کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کرنے میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے نہ شرمانے کی ضرورت ہے اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قاعدے دائمی حیثیت رکھتے ہیں یہ نہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ جبکہ دنیا دار تو حقوق کے نام پر اپنی طرف سے بڑی سوچ بچار کے بعد قوانین بناتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے یہ سکم ہے خود ہی اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ افراد و تفریح ہے کہ بسا اوقات اس کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں اور قانون قانون بذات خود ایک مذاق بن جاتا ہے بس آج ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو حقوق کی صحیح نشاندہی کریں اور رہنمائی کریں کہ کس طرح معاشرے کے مختلف طبقوں کے حقوق قائم کر کے محبت پیار اور صلح کی بنیاد ڈلی جا سکتی ہے لیکن اس بنیادی بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقوق اسی وقت حقیقی رنگ میں قائم ہو سکتے ہیں جب انسان اس یقین پر قائم ہو کہ ایک بالا ہستی ہے جو ہمارے ہر عمل کا حساب رکھ رہی ہے ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہی اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول اور اس کی تعلیم پر عمل نہ کیا تو ہم اسے جواب دیں ہیں انسان کے اعلیٰ اخلاق کے معیار اس وقت قائم ہو سکتے ہیں جب خالق خالق کل کی ذات پر بھی کامل یقین ہو اور یقین ہو کہ اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور تعلیم پر عمل نہ کیا تو ہم پکڑ میں آ سکتے ہیں بس ہم جو پیغام پہنچانے والے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حقوق ادا کرنے والے ہوں اور ہم نے صرف یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے حقوق ادا نہیں کرنے جو زمین و آسمان کا خالق اور واحد و جگانہ خدا ہے بلکہ اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بھی بہت پیاری ہے بہرحال جب یہ سوچ ہوتی ہے تو تبھی خدا تعالیٰ پر ایمان قائم ہوتا ہے اور مذہب کی ضرورت کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے بس ہم خوش قسمت خوش قسمت ہیں کہ اسلام پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخ پر سنوارنے کی سنوارنے کا سامان کرتے ہیں بس ایک مومن کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہر طبقے اور ہر شعبے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تک میں معاشرے کے اکیس مختلف طبقات کے حقوق بیان کر چکا ہوں آج بھی کچھ بیان کروں گا بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنے زندگیوں کا حصہ بنائیں تبھی ہم وہ حسین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اور جس کی تعلیم 
اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے اس وقت میں غریبوں محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق بیان کروں گا اس طبقے کے حقوق ہیں جو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں والے ہیں وہاں معاشرے سے کے امن و سکون کی بھی ضمانت قرآن کریم اس بارے میں متعدد جگہ ذکر فرماتا ہے ایک دعایات میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مصدقات و بالفقرائے ولمساکین ولعاملین علیہ ولمولفت غروب ہوں و پھر رقاب ولغارمینا وفی سبیل اللہ وبن سبیل وبن سبیل فریضتم من اللہ اللہ علیم الحکیم صدقات و محض متاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات کا انظام کرنے والوں اور جن کی تعلیف قلب کی جا رہی ہو اور گردنوں کو آزاد کرنے اور چٹی میں ابتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے بس اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے اس عائد میں معاشرے کے اس تمام ضرورت مند طبقے کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلا دی جو کسی بھی طرح ضرورت مند ہے کسی بھی طرح ان کو ان کی حاجات کو پوری کرنے کی ضرورت ہے مسکین کے حق کی طرف توجہ دلا دی وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ حکومت کا کام ہے یہ نہیں کہ مانگیں تو انہیں دو بلکہ ان کی ضرورت کا خیال رکھنا حکومت کا کام ایسا نظام ہو جو ان ضرورت مندوں کی ضرورت کا جائزہ لیتا رہے قیدیوں کو داد کروانے کے لیے بھی خرچ کرو محبت پیار اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اپنے بھائیوں کا خیال رکھو ان پہ خرچ کرو بعض قیدی معمولی جرمانوں کے ویسے لبی قید میں ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرو اس کے لیے تو اب بہت سے ملکوں میں جماعت بھی کام کرتی ہے اور قیدیوں پر اس کا نیک اثر بھی ہو رہا ہے اور وہ مذہب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بہرحال یہاں پر ہر ضرورت مند طبقے کی نشاندہی کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لل فقرائے لل فقرائے المہاجرین مہاجرین الزینہ اخرے جو مندے آ رہے ہیں وہ امبال ہیں جب تک اونا فضل من اللہ فرضوان و ینسرون اللہ و ینسرون اللہ و رسول الائے کہ ہم اسادق ہوں ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے امواز سے الگ کیے گئے وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی ہیں وہ جو سچے ہیں جو مذہبی طور پہ یا کسی بھی طرح زیادتی کے نشانہ بننے والے ہیں بنائے گئے ہیں اور اپنے گھروں سے اور ملکوں سے نکالے گئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تو جو تلائی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں بس 
قرآن کریم کی میں اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں اب بعض احادیث پیش کرتا ہوں جس سے محتاجوں اور غریبوں کے حقوق قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے حضرت بن نبی وکاس کو خیال ہوا کہ ان کو دوسرے صحابہ فضیلت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کمزور ہیں انہی کے ذریعے تو تمہیں نصرت ملتی ہے اور رزق حاصل ہوتا ہے یعنی یہ غریب طبقہ تمہارے کام کرتا ہے جس سے عمرہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں بس ان کا خیال رکھو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو ان کے کام کے مطابق معاوضہ اور اجرت دو تاکہ ان میں کسی بھی قسم کی بے چینی پیدا نہ ہو آج کل دنیا میں آئے دن کی ہڑتالیں ہوتی ہیں اور فساد ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں صحیح معاوضہ نہیں مل رہا یہاں ان امیر ملکوں میں بھی یہ شور مچتا رہتا ہے پڑھے لکھے لوگ مچاتے ہیں کبھی ڈاکٹر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں کبھی دوسرا عملہ اسٹرائک پہ چلا جاتا ہے تو ہر جگہ دنیا میں جو فساد ہیں پھر بعض ملکوں میں جو انقلاب آ رہے ہیں کبھی کوئی حکومت انقلاب لے آتی ہے کبھی فوجیں حکومتوں کی تختیں الٹا رہی ہیں یہ صرف اس لیے کہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے جو ان کو حق بنتا ہے ان کو دیا نہیں جا رہا اور امیر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے تاریخ فرمایا کرتے تھے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی خیبر میں ایک جاداد مل کو خیبر میں ایک جاداد ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو صدقے میں دے دو چنانچہ انہوں نے اس کو متاجوں مسکینوں رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا یعنی وقف کر دیا پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حرحرا سے رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا اس کے لیے کوشش کر کے اس کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور روزے رکھنے والے کی طرح جو روزہ چھوڑتا نہیں حضرت ریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک دو لکمہ در بدر پھرائے جسے یہ ایک دو لکمہ کھجور کا در بدر پھرائے یعنی مانگتا پھرے بلکہ مسکین وہ ہے مانگنے والا مسکین نہیں کھلاتا بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو اور نہ ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہوں کہ وہ مدد کا محسک ہے کہ نہیں یہ اسے دیں یا نہ دیں جیسا کہ پہلی آج کی روشنی میں بیان ہوا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ مانگنے والے کو دیا جائے حکومت کو بھی اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس حدیث میں اس کی اداس ہے کہ مدد کے مستحق کو تلاش کر کے اس کی مدد کرو یہ اصل نیکی ہے اور یہ مسکین کا حق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے پھر غریبوں کا حق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قائم فرمایا حضرت ریرا علیہ ہو نے بیان کیا 
کہ آنسر نے فرمایا کہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیر لوگ بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے بس جن ملکوں میں امیر اور غریب کا فرق بہت ہے وہاں کے احمدی کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی دعوتوں میں ولیموں میں شادیوں میں غریبوں کو بھی بلایا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی نسائے کا اثر تھا کہ صحابہ مساکین کی دلجوئی کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے جانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابو طالب مساکین سے محبت کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور وہ ان سے باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی ان کے پسند فرمایا اس کے فیل کو اس فیل کو پھر کمزوروں کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا مقام جس کو زمانے نے دھتکارا ہو اس کو حق مارا ہو اس سے اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھتا ہے اس بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتائیں جنت کے بادشاہ کون ہے آپ نے فرمایا کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا گیا وہ بوسیدہ کپڑے کپڑوں والے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن اگر وہ اللہ کے نام سے قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوری کر دیتے یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جس میں غریبوں کی آمیر کی طرف تو جنہوں دلاتے ہیں جانچہ ایک روایت میں آتا ہے سہل رضی تعالیٰ ہو سہل بن سعد بیان کرتے ہیں سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا امیر آدمی تھا جو گزرا انہوں نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کہا آپ کی رائے اس کے بارے میں مقدم ہے ہم کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معزز ترین لوگوں میں سے یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو منظور کر لیا جائے اگر سفارش کرے تو قبول کی جائے اتنا معزز آدمی اس کے رشتے کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے بڑے غور سے اس کی بات سننی چاہیے یہ بہت معزز آدمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ کچھ نہیں بولے ایک اور شخص گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں بخدا یا رسول اللہ یہ نادار مسلمانوں میں سے ہے یہ تو نادار مسلمانوں میں سے ہے یہ اس قابل ہے کہ اگر اس کا نکاح کا پیغام یہ کسی سے دے تو اس کا نکاح نہ ہو بشک رشتہ رد ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے بالکل کوئی اہمیت نہیں دینی اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً یہ شخص اس جیسے زمین بھر لوگوں سے بہتر ہے آپ نے اس کے اپنی رائے کا ادار فرمایا پہلے پہ کچھ نہیں بولے فرمایا آپ نے فرمایا تم امیر کو اہمیت دیتے ہو لیکن یہ شخص جسے تم غریب سمجھ کر کسی قابل نہیں سمجھتے 
ये समीर जैसे हजारों लोगों से बेहतर है फिर गरीब रिश्तेदारों की मदद की तरफ तो दिलाते हुए आपने फरमाया और सलमान बिन आमिर रजतलान हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं आपने फरमाया मस्किन को सदका करना सिर्फ सदका है और रिश्तेदार मस्किन को सदका करना सदका भी है और सिला रहमी भी है यानी उसकी मदद करो खामोशी जो रिश्तेदार तुम्हारा ज़रूरतमंद है आप ख़ुद गरीबों और मस्किनों के मतलब अपने जज्बात का किस तरह इजहार फरमाया करते थे इस बारे में एक रवायत है अबू मामा बिन सहाल बिन हनैफ रजी तु कहते हैं कि एक मस्किन औरत बीमार हो गई रसूल्लाम को इसकी बीमारी की खबर दी गई रसूल्लाम मस्किनों और गरीबों की बीमार पुरसी करते और उनकी बीमारी के बारे में पूछते रहते थे तो आप सल्लम ने फरमाया जब यह मर जाए हालत ऐसी हो गई है कि लगता बचेगी नहीं अगर मर जाए तो मुझे ख़बर करना और लेकिन रात को फौत हुई वो उसको जनाजा ले जाया गया लोगों ने रसूल वसलम को बेदार करना मुनासिब न समझा देर रात को फौत हुई थी उन्होंने कहा उसी वक्त दफना दो अब क्या जगाना है आज रसलम को जब रसूल्लाम ने सुबह की तो रात में जो कुछ हुआ था आपको इसकी खबर दी गई आप सल्लम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था तो मुझे उसकी खबर करना तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्ला वसम हमने आपको रात में जगाना मुनासिब नहीं समझा रसूल्लाम अपने साहबा के साथ निकले बात सुन के आप गए कब्रस्तान में और यहाँ तक उसकी कब्र पर पहुँचे लोगों की सफबंदी की और चार तकबीरें कहीं और जनाजा पढ़ाया मस्किन को खाना खिलाने की नेकी करने वाले का अल्लाह ताला की नज़र में क्या मुकाम है इस बारे में हजतबरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से आज किसने रोज़ा रखा है हजूबकर ने अर्ज़ किया मैंने आपने फरमाया आज तुम में से कौन जनाजे के साथ किया हजूबकर रजी तलाहों ने अर्ज़ किया मैंने मैं, मैं गया था आप सल्लम ने फरमाया आज तुम में से किसने मस्किन को खाना खिलाया हजूबकर रजीतलानों ने अर्ज़ किया मैंने आपने फरमाया आज तुम में से किसने मरीज़ की आयादत की हजूबकर रजीतलानों ने कहा मैंने इस पर रसूल ने फरमाया किसी शख्स में ये बातें जमा नहीं होती मगर वो जन्नत में दाखिल हो जाता यानी जो नेकी की बातें उनमें मस्किन को खाना खिलाना मरीज़ की आदत करना पूछना वगैरह ये सारी बातें शामिल हैं अदीस की रोशनी में गरीबों के अहदरसम की नज़र के वसलम की नज़र के मुकाम का जिक्र करते हुए उनके आसलम की नज़र में गरीबों का क्या मुकाम था मुस्लिम मुस्लिम और दिबाचा तसलकुरान में तफसील बयान की है कि एक दफ़ा रसूल करीम सल्ला वसम के कुछ गरीब साहबा जो किसी वक्त ग़ुलाम होते थे बैठे हुए थे किसी वक्त ग़ुलाम थे आज़ाद थे अबू सफियान के सामने से गुजरे तो उन्होंने उसके सामने इस्लाम की जीत का कुछ जिक्र किया गलबा इस्लाम का हो चुका था अबू सफियान के सामने इसका जिक्र किया हजरत वो कर ये सुन रहे थे 
انہیں یہ بہت بات بری معلوم ہوئی کہ قریش کے سردار کی حد تک کی گئی ہے یہ لوگ ایک غلام تھے پہلے اور ابو سفیان کو پتہ ہے کہ یہ غلام تھے ان کے سامنے اس طرح ذکر کرنا اور اسلام کی بڑائی کا فتح کا ذکر کرنا حضوب وکر کو ناگوار گزرا انہوں نے کہا تم نے حد تک کی ہے سردار کی اور انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم قریش کے سردار اور ان کے افسر کی حد تک کرتے ہو ان لوگوں سے حضوب وکر نے یہ فرمایا پھر حضرت ابو بکر اضلان ہو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہی بات شکایتاً بیان کی کہ اس طرح انہوں نے ابو سفیان کے کو کہا گزرا تو اس طرح اونچی آواز میں باتیں کیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شاید تم نے اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں کو ناراض کر دیا ہے حضرت ابو بکر کا کتنا مقام تھا وسلم کی نظر میں لیکن آپ نے فرمایا ان غریب لوگوں کو جو یہ بیٹھے تھے جو کسی وقت میں غلام ہوا کرتے تھے تم نے یہ بات کہہ کے ناراض کر دیا ہے اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا حضو بکر اطران ہو اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا اے میرے بھائیو کیا میری بات سے تم ناراض ہو گئے اس پر ان غلاموں نے جواب دیا اے ہمارے بھائی ہم ناراض نہیں ہوئے خدا آپ کا قصور معاف فرمائے مگر جہاں آپ غربا کی عزت اور ان کے احترام کو قائم کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے تھے وہاں آپ ان کو عزت نفس کا بھی سبق دیتے تھے اور سوال کرنے سے منع فرماتے تھے چنانچہ آپ نے ہمیشہ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مسکین وہ نہیں ہیں جو کہ ایک کھجور یا دو کھجور ہیں یا ایک لکمہ یا دو لکمہ تسلی لکمہ لے کر تسلیف پالے مسکین وہ ہے کہ خواہ کتنی تکلیفوں سے گزرے سوال نہ کرے پس اسلام جہاں ضرورت مند طبقے کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے وہاں اس طبقے کو اپنے فرائض کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اس لیے ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جو ضرورت کے لیے آیا تھا آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے دو چھوٹی سی چیزیں لے کے آ گیا ایک پیالہ یا کوئی اور چیز تھی آپ نے وہ بیچ کے اسے کہا جاؤ دو درم میں بیچی کہ ایک درم کے لیے کھانا اکثر کھانا لے لو اپنے گھر والوں کے لیے ایک درم کی کوہاڑی لے کے آؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کو کاروبار میں ڈال دیا اور اس کو منافع ہونا شروع ہو گیا تو آپ اس طرح مانگنے سے بھی منع فرماتے تھے تاکہ مانگنے کی عادت نہ پڑے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس وقت ہمارے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا میں نے وہی کھجور اس کو دے دی اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں لڑکیوں کو کھلا دی اور پھر اٹھ کر چلی گئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غریب کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب دوزق سے بچائے گا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس فیل کی وجہ سے جنت کا مستق بنائے گا بس اس طرح اللہ تعالیٰ غریبوں کی نیکیوں کو بھی سراہتا ہے اسی طرح ایک دفعہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ایک صحابی ساتھ جو مالدار تھے وہ بعض دوسرے لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کر رہے تھے 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا یہ حدیث پہلے بھی بیان ہو ہوئی ہے کہ تمہاری یہ قوت اور طاقت اور تمہارا یہ مال تمہیں اپنے زور بازو سے ملنے ہیں تمہاری اپنی طاقت سے تو نہیں ملے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے تمہاری قومی طاقت اور تمہارے مال سب غربا ہی ہیں غربا کے ذریعے ہی آتے ہیں صحابہ کے عمل محتاجوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کے کیا تھے کس طرح وہ خدمت کیا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو مدینہ کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا رات کے وقت خیال رکھا کرتے تھے آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اس کے کام کاج کرتے ایک مرتبہ آپ جب اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے حضرت عمر چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اوکر رضی اللہ عنہ ہیں جو اس بڑھیا کے گھر آتے اور اس وقت آپ خلیفہ تھے اس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر کے صدقات وقف اور آزادی کا بیان ہے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ایک جداز صدقے میں دے دی جسے سمق کہتے تھے اور وہ کھجور کا باغ تھا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک مال حاصل کیا ہے وہ میرے نزدیک بہت عمدہ ہے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو صدقے میں دے دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مال کو اس شرط پر صدقے میں دے دو کہ وہ نہ بیچا جائے اور نہ ہبا کیا جائے نہ ورثے میں دیا جائے بلکہ اس کے پھل کو خرچ کیا جائے یعنی حکومت کے پاس یہ ہمیشہ رہے گا تاکہ لوگوں کے کام آتا رہے چنانچہ حضرت عمر نے اسے صدقے میں دے دیا اور ان کا صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں کے آزاد کرنے میں اور مسکینوں اور مہمانوں مسافروں اور رشتہ داروں کے لیے وقف تھا اور جو اس کا نگران ہو اس کے لیے جائز ہے آپ نے فرمایا کہ جو اس کا نگران ہو وہ اس میں سے مناسب طور پر دستور کے مطابق خود کھائے یعنی جو نگران نگرانی کر رہا ہے اس باغ کی اس جداد کی اس کے لیے تنخواہ اس میں سے مقرر کی جا سکتی ہے وہ ضرورت کے مطابق اس کی تنخواہ مقرر کر دو وہ اس میں سے لے یا اپنے دوست کو کھلائے جو مہمان اس کے آتے ہیں ان کو بھی کھلا سکتا ہے اس میں سے مگر یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اس میں سے مال جمع کرے جمع نہیں کرنا حضرت عمر کے زمانے کے ایک واقعہ ہے جس میں ایک قوم کے سردار تکبر کی وجہ سے قوم کے سردار نے تکبر کی وجہ سے ایک غریب کو تھپڑ مار دیا لیکن حضرت عمر اطلاعوں نے فرمایا میں اس کا حق دلواؤں گا جب وہ آپ کو پتہ لگا تاریخ سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلم عہد نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا ایک مشہور واقعہ ہے اس کے نتیجے میں گو آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی مگر آپ نے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ مساوات قائم کی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جبلا ابن اہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چل پڑا حج میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم تھا 
اتفاقاً کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا پاؤں اس کے جبے کے دامن پر پڑ گیا صرف کپڑے پر پڑا پاؤں پہ بھی نہیں پڑا چونکہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا ایک قوم کا سردار تھا خیال کرتا تھا کہ میری قوم کے ساٹھ ہزار آدمی میرے تابع فرمان ہیں بلکہ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ ساٹھ ہزار محض اس کے سپائیوں کی تعداد تھی بہت بڑا تھا بہرحال جب ایک ننگ دھڑنگ مسلمان کا پیر اس کے پیر پر آ پڑا تو اس نے غصے میں آ کر زور سے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا تو میری حد تک کرتا ہے تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں تجھے ادب سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا تو نے گستاخانہ طور پر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا وہ مسلمان تو تھپڑ کھا کے خاموش ہو رہا مگر ایک اور مسلمان بول پڑا کہ تجھے پتہ ہے کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے وہ اسلام ہے اور اسلام میں چھوٹے بڑوں کے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں بالخصوص اس گھر میں جہاں خانہ کعبہ میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اس مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس تمہاری شکایت ہو گئی تو وہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لے لیں گے تم پرواہ کرو یا نہ کرو جبلہ ابن اہم نے جب سنا تو آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہے جو جبلہ ابن اہم کے منہ پر تھپڑ مارے اس نے کہا کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں مگر عمر تو ایسے ہی ہیں وہ تو یہ سن کر مجھے سزا دیں گے بہرحال یہ سن کر اس نے جلدی سے طواف کیا سیدھا حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا شخص اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو کیا کر کیا کیا کرتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں حضرت عمر نے فرمایا یہی کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس چھوٹے شخص سے تھپڑ مرواتے ہیں وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی تھپڑ مار دے تو پھر آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں پھر آپ نے کہا جبلا کہیں تم ہی جو غلطی نہیں کر بیٹھے اس پر اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا میں نے تو صرف ایک بات پوچھی مگر وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا لیکن حضرت عمر نے اس کی پرواہ نہیں کی یہ ہے وہ مساوات جس کی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی اور یہ ویسی مساوات ہے جیسے مسجد مساوات قائم کیا کرتی ہے جس طرح وہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی طرح اسلام میں چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا پھر حضرت عمر کے زمانے کا ہی ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک بوڑھا سوالی جس کی نظر زائل ہو چکی تھی بھیک مانگ رہا تھا آپ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون سے اہل کتاب ہو تو اس نے عرض کیا یہودی ہوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا یعنی بھیک مانگ رہے ہو اس نے عرض کیا میں جزیہ حاجت مندی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں جزیہ دینا پڑتا ہے ضرورت ہے مجھے اور بڑھاپا آ گیا کام بھی کوئی نہیں کر سکتا اس لیے اور کوئی میرا ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ میں بھیک مانگوں حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ اسے ادا کیں پھر آپ نے بیت المال کے خزانچی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو 
کیونکہ یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لے کر کھائیں پھر بڑھاپے میں ان کو بے سہارا چھوڑ دیں جوان تھے کام کرتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا بالکل جائز تھا لیکن اب یہ بوڑھا ہو گیا کسی کام کے قابل نہیں لاگر ہے بیمار بھی رہتا ہو شاید اب اس کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے انّا مصدقات الفقرائے والمساکین میں فقراء سے مراد مسلمان ہیں اور مساکین سے مراد آپ نے فرمایا مساکین سے مراد یہ اہل کتاب ہیں آپ نے اس سے اور اس جیسے دوسرے افراد کا جزیہ بھی معاف فرما دیا پھر اسلام کے اقتصادی نظام میں کیا ہے بس مسلم عود نے اقتصادی نظام پہ بڑی تصویر سے کتاب لکھا ہے اور اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ضرورت مند شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور اسلام ان کو کس طرح ادا کرتا ہے لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت جب اموال کی مالک ہوئی جب پھیل گئی اموال آنے شروع ہوئے مال آنا شروع ہوا اس نے ہر ایک شخص کو ہر شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا حکومت کے پاس پیسہ آ گیا ہر شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام ہوا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے مدحت ہر فرد بشر کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت کا ذمہ تھا اور وہ اپنے اس فرض کو پورا پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غرض کے لیے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور اشرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر علی تعالیٰ نے کی اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق بھی جاری کیا اور آج ہم کیا مثال دیتے ہیں یہ ہمیں ان کو مثال دینی چاہیے یہ کام تو اسلام نے شروع کیا سب سے پہلے اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جاتا تھا اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں آج کل تو بعض ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سوشل ہیلپ ملتی ہے اور ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا جس میں لوگوں کے روٹی کپڑے کا خیال رکھا جاتا تھا بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے ہر شخص کی بیوی اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی اور پھر ہر شخص کے لیے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ خیمے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی حضرت عمر رجدلان ہو وہاں ٹھہر گئے اگر بچہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھا اور ماں اس دھپکیاں دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے 
جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی یہ کتنی دیر سے رو رہا ہے اس عورت نے کہا آپ کو بچانا نہیں اس نے سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عمر نے فیصلہ کر دیا کہ دودھ پینے والے بچے کو گزار نہ ملے ہم غریب ہیں ہمارا گزارا تنگی سے ہوتا ہے میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے اب اگر ایک اگر یہ روتا ہے تو روئے پھر میں کیا کروں عمر کی جان کو روئے جس نے ایسا قانون بنایا حضرت عمر اطمینان ہو اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت کم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر عمر معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے عرب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسل کو کمزور کر دیا ہے ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے یہ کہتے ہوئے آپ اسٹور میں آئے سرکاری اسٹور میں دروازہ کھولا ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی کسی شخص نے کہا کہ لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں غلطی میری ہے اب ضروری ہے کہ سرخمیادہ بھی میں ہی بھگتوں چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کے پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کے لیے غلہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے زیادہ وہ زیادہ غذا کی محتاج ہے وہ اچھی طرح غذا کھا سکے اور اچھا دودھ پلا سکے بہرحال اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک رہائش اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہے اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس رسول کو جاری کیا ہے اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیں لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ملک ہی ہیں جو اس حق کو ادا نہیں کر رہے سوائے دو چار ملکوں کے اگر یہ ادا کرنے لگ جائیں تو مسلمان ملکوں کی کایا پلٹ جائے لوگوں میں محنت کرنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے اور جو فرسٹریشن ہے لوگوں میں بے چینیاں ہیں ہڑتالیں ہیں شکویں ہیں حکومتوں کے خلاف نعرے بازیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں بہرحال اب تو حکومتیں کر رہی ہیں نقل بیمے کیے جاتے ہیں فیملی پینشن وغیرہ کے لیے بیمے کر لو جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا آج کل یہ سوشل لیفٹ جو مل رہی ہے دنیاوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لیے ہوتی ہیں تا ٹیکس لیے جائیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں مردم شماری کا یہ بھی ایک پتہ لگتا ہے کتنی آبادی ہو گئی ساتھ یہ کہ کتنے لوگ کس قسم کے کام کر رہے ہیں اتنا ٹیکس بھی آ رہا ہے کہ نہیں کتنی آمد ہو رہی ہے پھر یہ ہے کہ فوجی ضرورت کے لیے یا حکومت کی ضرورت کے لیے کتنے لوگوں کو لیا سکتا ہے مگر حضرت عمر نے کیا کیا تھا اسلامی حکومت میں سب سے پہلی مرد شماری جو حضرت عمر اضلان ہو کے زمانے میں کروائی گئی تھی وہ اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے یہ نہیں کہ ان سے کچھ لینا ہے اس لیے تھا کہ ان کو کچھ دینا ہے اس لیے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت فوج کے لیے کتنے نوجوان مل سکیں بلکہ وہ مردم شماری محض اس لیے تھی کہ تا ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے جو مردم شماری 
اسلامی حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور اس مقصد کے لیے اور اس لیے تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مردم شماری ہوئی تھی لیکن وہ اس لیے تاکہ پتہ لگے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور اس کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس حوالے سے کہ کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مردم شماری ہوئی یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو اس پر غور کیا جائے گا اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کا ذمہ ہے اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا بلکہ مسلم تو لکھتے ہیں خواہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی دیا جائے گا خواہ وہ آگے کسی اور ہی کو دھیان دے دے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے اتنا خیال کیا جاتا ہے یہاں بھی غریبوں کے جذبات کا احساس کیا گیا ہے خیال رکھا گیا ہے امیروں کو تو اصولوں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان سے تو ان کی آمد پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے تاکہ حکومت کے مصارف پر خرچ ہو اور غریبوں پر خرچ ہو لیکن کچھ کیونکہ یہاں غریبوں کے جذبات کا تعلق ہے اس لیے امیروں کو بھی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا کہ ان کو بھی دیا جائے پس محتاجوں ضرورت مندوں مسکینوں کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے حق ادا کرنے کا حکم اسلام نے بھی تفصیل سے بڑے بیان کیا ہے اور اسلام نے ہی اس تفصیل سے بیان کیا ہے اور بے غرض ہو کر یہ حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سوچ کو دماغ میں پیدا کر کے اس فرض کو ادا کرنے کو دیا گیا ہے یہی سوچ ہے جو دنیا کے امن اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے اسلام فرماتے ہیں کہ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے مثلاً رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح کو باسی بچ گئی عین کھانے کے وقت اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں ابھی ایک لکمہ نہیں لیا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی کہا کہ باسی روٹی ساحل کو دے دو آپ نے سامنے اچھا تازہ کھانا پڑا ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ رات کی باسی پچی روٹی ہے تو بڑا حوصلہ دکھایا گھر والے نے انہوں نے کہا یہ باسی روٹی جو کل کی پڑی ہوئی تھی وہ جو مانگنے والا اس کو دے دو اور مسلم فرماتے ہیں کیا یہ نیکی ہوگی باسی روٹی تو پڑی رہنی تھی تو نام پسند اسے کیوں کھانے لگے جس کو اچھی اچھی نعمتیں مل رہے ہیں کھانے کھانے کو مل رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے باسی روٹی کھانے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویوت ایمون تعامہ اللہ بہ مسکینم و یتیموں و اسیرہ یہ بھی معلوم رہے کہ تعام کہتے ہیں کہتے ہی پسندیدہ تعام کو ہیں تعام روزی کو کہتے ہیں جو کھانا اچھا عمدہ اعلیٰ ہو پسندیدہ ہو سڑا ہوا باسی تعام نہیں کہلاتا 
چڑھا ہوا کھانا جو ہے باسی ہو گیا اس کو تاہم نہیں کہتے الغرض اس رکابی میں سے جس نے ابھی تازہ کھانا اور لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے کھانا شروع نہیں کیا فقیر پر صدا پر نکال دے اگر اپنا سادہ کھانا دے دیا تو یہ نیکی ہے باسی کھانا دینا نیکی نہیں ہے مسلم علیہ السلام خود غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ کس طرح سلوک فرمایا کرتے تھے اس بارے میں حضرت مولی عبدالکریم صاحب اضلان ہو لکھتے ہیں کہ بعض اوقات دوا درمل پوچھنے والی دوائیاں وغیرہ پوچھنے والی گنواری گنوار عورتیں زور سے دستک دیتی اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی تھیں پنجابی میں کہ مرزا جی ذرا بوا کھولو مرزا صاحب دروازہ کھولیں حضرت صاحب اس طرح اٹھتے جیسے متعدی شان کا حکم آیا ہے اس طرح فوراً اٹھ کے دروازہ اس طرح کھولتے تھے جیسے کسی حکمران نے کہا ہے کہ متا کھولو دروازہ کھولو اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دعا بتاتے ہیں اس کی بات سنتے اور اس کو دوائی بتاتے ہمارے سب لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑی ہوئی جماعت کو بھی نہیں ہے تو پھر گنوار تو اور بھی وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں پڑے لوگ وقت کا احساس نہیں کرتے تھے تو گنواروں نے کتنا کیا کرنا ہے ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی اپنے گھر کا رونا اور ساس نند کا گلا شروع کر دیا اور گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا لیکن آپ وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں زبان سے یہ اشارہ سے یا اشارے سے بھی اس کو نہیں کہتے کہ بس اب جاؤ اب پوچھ لیے اب کیا کام ہے ہمارا وقت ضائع نہ کرو لیکن وہ خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے جب دیر ہو گئی اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے کہتے ہیں ایک دفعہ بہت سی گنواری عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں علاج کی غرض سے کہتے ہیں میں اندر اور اس دوران میں اتنے میں اندر سے بھی چند خدمتگار عورتیں شربت شیرا کے لیے برتن ہاتھوں میں لیے آ گئیں اندر بھی کہیں آئیں ہوں گی گھر میں بھی انہوں نے بھی بھیجا کے جا کے ہمارے لیے دوائیاں لے آؤ وہ بھی اٹھا کے لے آئیں گے اپنی شیشیاں آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اس وقت اور جلد لکھنا تھا مولوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اتفاقن جا نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں جیسے کوئی یورپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے اور پانچ چھ صندوق کھول رکھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی ارک دے رہے ہیں اور کوئی تین گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور ہسپتال جاری رہا فراغت کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے اللہ اللہ کس شان اور تمانیوں سے مجھے جواب دیا حضرت مسلم نے کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے یہ مسکین لوگ ہیں یہاں کوئی ہسپتال نہیں میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر رکھتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں اور فرمایا یہ بڑے ثواب کا کام ہے مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شام کا وقت تھا بعد نماز مغرب مختلف بلاد سے مختلف شہروں سے لوگ زیارت اور بیعت سے شرف یاب ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے مثل پروانہ حضرت پر گر رہے تھے ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ قریب قریب ہوں حضرت مسیم علیہ السلام کے اکثر حصہ ان میں سے دیہات والوں کا تھا جگہ کی تنگی تھی اور مردمان کی کثرت دیکھ کر بعض نے کہا کہ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ جگہ تھوڑی تھی لیکن بے شمار لوگ تھے تو کسی نے اعلان کیا کہ مرد پیچھے ہٹ جائیں 
حضرت جی کو تکلیف ہوتی ہے یا حضرت مسیم السلام کو تکلیف ہوتی ہے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو نہ کہا جائے کہ تم پیچھے ہٹو جو آتا ہے اخلاص اور محبت لے کر آتا ہے سینکڑوں کو اس کے سفر کر کے یہ لوگ آتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی دم دم صحبت حاصل ہو کوئی دم صحبت حاصل ہو اور کچھ وقت صحبت حاصل ہو ان کو ملاقات میسر ہو اور انہیں کی خاطر خدا تعالیٰ نے سفارش کی ہے اور فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی لوگوں کی وجہ سے تو کہا تھا الحمن کہ بلا تو صاحر الخلق اللہ بلا تو سم مناس کہ یہ صرف غریبوں کے حق میں ہے ہم نے فرمایا کہ یہ غریبوں کے حق میں ہے کہ جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ تھکنا نہیں ان سے اور کپڑے میں آتے ہوتے ہیں ان کو چندہ علم بھی نہیں ہوتا خدا کا فضل ہی ان کی دستگیری کرتا ہے کیونکہ امیر لوگ تو عام مجلسوں میں خود ہی پوچھ پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک ان سے باخلاق پیش آتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے غریبوں کی سفارش کی ہے جو بیچارے گمنام زندگی بسر کرتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخواف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے یا ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیچ کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دل جوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلا کریں اور نقطہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حق کی حکارت کریں اور ان کو حکارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وادت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اب تم میں سے ایک نئی برادری تم اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے پچھلے سال پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب بچے جوان بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کا کی قدر کریں اور عزت کریں اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ جدا جدا ہیں مگر آخر تم سب کا باپ ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں پھر حضرت مسلم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں غربا نے دین کا بہت بڑا حصہ لیا ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے عمرہ محروم رہ جاتے ہیں وہ پہلے تو فسق و فجور اور ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں صلاحیت تقوی اور نیاز بندی صلاحیت تقوی اور نیاز مندی غربا کے حصے میں ہوتی ہے پس غربا کے گروہ کو بدقسمت خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ سعادت اور خدا تعالیٰ کے فضل کا بہت بڑا حصہ ان کو ملتا ہے یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حق اللہ اور دوسرا حق الواق حق اللہ میں بھی عمراہ کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے مثلا نماز کے وقت 
ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں کیا کیونکہ مسجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہے اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اب سنا ہے بعض جگہوں میں بادشاہوں میں عربوں میں یہ بھی رواج ہے کہ ان کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی ہے ان کے لوگ یہ مسجد میں ایک ہونے کے باوجود تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے فرمایا اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے وہ پاؤں دبا سکتا ہے پانی لا سکتا ہے کپڑے دھو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کو نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا لیکن عمرہ ایسے کاموں میں ننگ و آرٹ سمجھتے سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں غرض عمارت عمارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین پانچ سو برس اول جنت میں جائیں گے کیوں نیکیاں کرنے والے مساکین ہیں وہ پانچ سو برس پہلے نیکیاں میں جائیں گے یعنی ان کو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جانے دیتا ہے بعض دفعہ بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے تکبر سے پاک ہو کر غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کے حق ادا کرنے والے ہوں اور ہر جگہ جماعت میں ایک ایسا معاشرہ نظر آئے ہر ملک میں ایک ایسا معاشرہ نظر آئے جس میں حقیقی اسلامی تعلیم کا نمونہ نظر آتا ہو دعاؤں میں محتاجوں اور غریبوں کو یاد رکھیں اسیران کو یاد رکھیں شہدا کے خاندانوں کو یاد رکھیں ہم دعا کریں گے اس میں اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ایکان میں بڑھاتا چلا جائے اور جن جگہوں پر جن ملکوں میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں غریبوں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں ان کے ان کو ظلموں سے نجات دے جن کے حقوق سرب کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے جو اپنے حق حاصل کرنے والے ہوں عامت المسلمین کے لیے بھی دعا کریں دنیا کی تباہی سے بچنے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب دنیا اپنا رحم اور فضل فرمائے اور یہ خدائے واحد کو پہچاننے والے بن جائیں اب دعا کر لیتے ہیں دعا کر لیں
آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں لے کر جائے